0: Nice-to-know-Expert, euer shk
1: Wissenspodcast,
0: Powered bei den Heizungsbauern aus Leidenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nice-to-know, eurem shk Wissenspodcast. Ja, mein Name ist Patrick Stümfle und ich freue mich, euch heute wieder mal zu einem Thema, das wirklich momentan sehr, sehr viel bei uns in den Gruppen diskutiert wird. Was soll man machen? Wie sieht das aus? Und zwar, es geht einfach darum, um die Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz mal das BEG. Und zu diesen ganzen Förderungen habe ich mir natürlich meinen Kollegen Marco Walz reingeholt. Hallo Marco, grüß dich. Hallo Patrick, grüß euch zusammen. Ja, dann hoffen wir doch, dass es dieses Jahr mal, nur eins dieser Förderungspodcasts gibt, oder nicht so viele. Ha? Mal schauen, was sagst du? Hoffen
2: wir wirklich. Also es sieht ja aus, wie wenn es jetzt mal einen Fahrplan geben würde, mit ein bisschen langfristigen Aussichten. Also ich gehe davon aus, dass wir hoffentlich nur bei einem sind
1: und nur noch Ergänzungen haben. Das hoffe ich auch. Aber wir sitzen natürlich hier alleine hier, denn wir haben uns natürlich auch einen Gast reingeholt, und zwar von der Firma Weiland, den Daniel Schwen. Hallo Daniel, grüß dich. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Stell dich mal kurz vor, weil die Hörer interessiert natürlich, was du denn mit diesen Förderungen zum Tun hast.
0: Ja, also ähm, mein Name ist Daniel Spehn. ich bin bei der Firma Weiland tätig als Verbandsmanager, also wir arbeiten mit Verbänden zusammen. Um dort, ja, haben wir verschiedene Gesetze im Blick, die für unsere Produkte und unsere Kunden relevant sind und da ist das Thema Förderung ein ganz präsentes Thema, äh, wie du schon erwähnt hast, es gab viele Änderungen der letzten Jahre, es ist eigentlich ein Dauerthema und ähm, jetzt haben wir wieder die neue Förderung, die in diesem Jahr gestartet ist und ja, das ist ein Kernthema, mit dem ich mich in der letzten Zeit intensiv beschäftigt habe.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass du dich da sehr beschäftigt hast, weil es hat uns alle beschäftigt, aber dennoch wollen wir euch mal hier einen groben Überblick geben über die BEG 2024. Und da schauen wir doch mal gleich mal, Marco, an dich. Was hat sich denn geändert und wie sieht es denn aus? Wie ist denn das neue BEG aufgeschliedert? Also es hat sich einiges
2: geändert. Hauptsächlich, und das ist das Größte, was sich geändert hat, wir sind nicht mehr bei der BAFA mit den ganzen Fördermitteln, sondern sind zur KfW rübergegangen. Bei der KfW ist es so, ja, hier werden die ganzen Anträge gestellt, das heißt das Portal von der BAFA kann nicht mehr genutzt werden, sondern alles über die KfW. Genauso haben sich die Förderbedingungen geändert und auch die Fördersätze, hier kommen wir nachher nochmal drauf zu. Das Ganze sollte so sein, dass wir die Anträge jetzt deutlich einfacher stellen könnten und das Ganze vereinfacht wird. Sind wir mal gespannt, ob das auch so sein wird. Es wird dann zusätzlich noch Erweiterungen geben von diesen ganzen Fördermitteln, wo auch wieder die BAFA ein Stück weit mit ins Spiel kommt. Hier gehen wir nachher aber auch noch näher drauf ein. Wie ist das Ganze jetzt noch aufgebaut? Es ist einmal aufgebaut ins BEG für Wohngebäude, einmal ins BEG für Nichtwohngebäude und einmal fürs BEG in Einzelmaßnahmen. Das sind so die drei Bereiche, wo wir hier und dort gliedern. Hier ist es auch so, dass wir danach noch nochmal ein bisschen genauer in tiefer einsteigen. Aber ich glaube, das sind mal so die meisten Änderungen. Jawohl,
1: Marco, du hast gerade gesagt, BEG-Einzelmaßnahmen. Das ist auf jeden Fall mal eine sehr interessant und wir würden uns auch sagen, du hast auch schon gesagt, wir fokussieren uns da drauf, weil da uns das im Heizungsbereich natürlich am meisten betrifft. Daniel, wie sieht es jetzt genau aus? Was wird denn dadurch jetzt genau gefördert durch das BEG? Ja,
0: also ganz übergeordnet äh, zählt die BEG-Förderung für Einzelmaßnahmen darauf ab, dass man Investitionen im Gebäude tätigt und damit die Energieeffizienz äh, verbessert und äh, den Anteil an erneuerbaren Energien in Gebäuden quasi erhöht. Also viele sind ja noch fossil beheizt und der Gedanke dahinter ist, ähm, Fördermittel bereitzustellen um das halt zu ändern, dass möglichst viele erneuerbare Energien eingebaut werden. Und ja, da gibt es eine ganze Palette an Maßnahmen, die da getan werden können, um den zum Beispiel Energieverbrauch in erster Linie zu senken und zum anderen die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das sind so diese äh, Kernhintergründe, warum wir diese Förderung hier haben. Und da gehört natürlich jetzt auch gerade in unserem Fall jetzt äh, in erster Linie die Heizungstechnik und die Anlagentechnik dazu. Und die Förderung ist an dieser Stelle sehr technologieoffen gestaltet. Also wir haben eine ganze Reihe Möglichkeiten an Systemen, die wir zugeschnitten für das jeweilige Gebäude einbauen können und auch die erlaubt sind. Und zu diesen erneuerbaren Energien zählen natürlich in erster Linie Wärmepumpen oder auch Biomasseheizungen, die separat förderfähig sind, aber auch zum Beispiel in Verbindung mit ja, solarer Warmwasserbereitung oder PV-Anlage, die zur Unterstützung auch noch installiert werden kann. Das ist, sag ich mal, sind diese klassischen Fälle. Dann wird es in einigen Fällen auch Möglichkeiten geben, das Gebäude an ein Fernwärmenetz anzuschließen. Das wird auch gefördert, wenn, das ist dann in Zukunft auch erforderlich, dieses Fernwärmenetz halt mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Hat der Endkunde nicht direkt was mit zu tun, aber wenn so ein Netz verfügbar ist in manchen Regionen, dann wird auch dieser Anschluss gefördert. Und auch wird weiterhin gefördert, das was bisher schon galt, die Heizungsoptimierung. Das heißt, alles was notwendig ist hinter dem Heizsystem selbst, also das Heizverteilsystem, dort werden auch alle ja, alles mitgefördert, was quasi notwendig ist. Also, angenommen Heizkörper müssen ausgetauscht werden oder eine Fußbodenheizung wird eingebaut. Hydraulicher Abgleich ist sowieso erforderlich bei einem Austausch oder auch neue Pumpen oder Steuerungs- und Regelungstechnik. Das gehört alles mit
1: dazu. Wie sieht das jetzt aus? Bis jetzt war ja so immer zu diesen Planungen. Das wurde ja kurz vor Weihnachten mal aufgehört. Das heißt, dass wir da auch so diese, ich sage jetzt mal, diese baubegleitenden Planungen für solche Aktionen, wie sieht das jetzt in Zukunft aus? Wird das jetzt auch wieder gefördert oder ist das weg?
0: Also baubegleitende Maßnahmen werden mitgefördert, Die ähm, kann man mit angeben. Ähm, das war zum Teil auch schon in der Vergangenheit so. Man muss halt in generell sicherstellen, dass alles, was man beantragt in der Förderung, auch tatsächlich den Förderbedingungen entspricht. Da gibt es besondere Randbedingungen, die eingehalten werden müssen und gerade mit so einer Beratung und Planung stellt man halt sicher, dass es äh, auch eingehalten wird, also dass der Förderantrag im
1: Anschluss auch so durchgeht, wie gewünscht. Wie sieht denn das mit diesen Einzelfördersätzen aus? Wie kommst du denn da rein und wie weit, wie schauen denn die aus? Wie groß sind denn die? Ja, ich würde mal sagen, wie schaut es für den Endkunden aus? Was kann er denn an Prozenten wirklich reinholen?
0: Genau, also ich versuche das mal von unten nach oben äh, aufzubauen. Also grundsätzlich äh, kann äh, jeder Antragsteller, also alle Antragstellergruppen von Privatpersonen bis über Vermieter, Kommunen, äh, können 30% Grundförderung bekommen. Äh, Grundförderung auf diese Heizsysteme, die ich äh, eben genannt habe, das ist für alle möglich. Und darüber hinaus gibt es drei weitere Boni, die auch zusätzlich beantragt werden werden können. Zu denen gibt es aber Bedingungen. Da starte ich jetzt mal hier mit einem Einkommensbonus, so nennt er sich. Das sind weitere 30 Prozent, die ich zusätzlich bekommen kann. Der ist verfügbar für Eigentümer im eigenen Gebäude, die ein äh, maximal zu versteuernden Haushalts Jahreseinkommen von 40.000 Euro nicht überschreiten. Das ist wichtig zu wissen, was alles hier zum Haushaltseinkommen dazugehört und ob man diese Grenze unterschreitet, das muss im Einzelfall geprüft werden. Jedenfalls geht es ganz explizit um das Jahreshaushaltseinkommen und wie gesagt, diese Personengruppe kann 30% extra bekommen. Weiterhin gibt es einen 20% Klimageschwindigkeitsbonus. Geschwindigkeit bedeutet hier zunächst mal, ich tausche die Heizung aus, bevor sie defekt ist, also vor Havarie entscheide ich mich für eine neue Heizung. Und hier, ist es aber, hier gibt es weitere Bedingungen. Hier ist es wichtig zu wissen, dass ich Biomasseheizungen und Gasheizungen austauschen kann, erst wenn die mindestens 20 Jahre alt sind. Das ist diese äh, Grundbedingung. Und wenn ich eine Öl Kohle oder Nachtspeicher oder auch eine Gasetagenheizung habe, dann ist es egal, die kann ich zu jeder Zeit austauschen. Da kann ich morgen einen Antrag stellen, wenn die noch funktionsfähig ist und kann dann auch diesen 20%-Bonus bekommen. Der heißt auch Klimageschwindigkeitsbonus, weil diese zusätzlichen 20% nur verfügbar sind bis Ende 2028. Ab dem Jahr 2029 reduziert sich dieser Bonus quasi alle zwei Jahre um 3%. Also ab 2029 dann nur noch 17% Förderung. Genau, das ist der Klimageschwindigkeitsbonus. Und zuletzt gibt es noch den Effizienzbonus für Wärmepumpen. Der ist explizit für Wärmepumpen, die als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser verwenden oder alternativ das natürliches Kältemittel benutzen, äh, anstatt ein synthetisches, so wie früher, die können 5% extra bekommen. Und da gibt es noch eine Besonderheit, losgelöst von diesen Prozenten können äh, Biomasseheizungen noch 2500 Euro Emissionsminderungszuschlag obendrauf bekommen, dann müssen sie aber besondere Feinstaubwerte einhalten und wenn diese unterschritten werden, können diese 2500 Euro nochmal obendrauf gepackt werden.
1: Also das heißt auf jeden Fall mal, für einen Marco ist es sehr, sehr wichtig. Marco, oder? Bioheizungen sind damit für dich ja doch dann interessant, weil du da diese 2.500 Euro ja für eure Holz und so weiter mit reinkriegst, richtig?
2: Genau, das ist auf jeden Fall mega interessant. Aber ich glaube, da hat Daniel noch eine Kleinigkeit zum Anmerken noch. Daniel, was sagst du noch dazu? (lacht) Ja
0: genau, ich habe gerade schön die Prozentzahlen erklärt. Wer jetzt hier mitgerechnet hat, äh, sagt sich, alles klar, super, wir bekommen 85% Bonus. Das ist aber nicht so. Ganz wichtig hier ist, ich kann, das, ich kann diese ganzen Boni maximal kumulieren bis 70%. Dort sind die gedeckelt. So und was bedeuten jetzt diese 70%? Worauf beziehen die sich? Diese beziehen sich auf die Investitions-, die förderfähigen Investitionskosten. Und dort ist die Höchstgrenze 30.000 Euro. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ich baue mir eine neue Heizung ein für 30.000 Euro, bekomme im idealen Fall 70% Förderung, während 21.000 Euro, die ich zurückgezahlt bekomme. Das wollte ich noch kurz anmerken als Beispiel.
1: Wichtig für uns ist aber nochmal bei dem Klimageschwindigkeitsbonus, weil das, glaube ich, sollten wir ganz hoch reinnehmen, der ist nur, wenn die Heizung also läuft. Das heißt, wenn sie kaputt ist, dann kann ich die eigentlich nicht beantragen, richtig?
0: Ganz genau. Die muss funktionsfähig sein, äh, dann kann ich diesen Bonus bekommen. Deswegen heißt es auch Geschwindigkeitsbonus, das ist, als ich sag mal, als, als, ähm, als Leistung gedacht für Menschen, die sich entscheiden, frühzeitig auf ein erneuerbares Energiesystem umzusteigen, obwohl vielleicht die alte Heizung noch funktioniert. Und die halt nicht warten wollen, bis dann äh, ein Havariefall stattfindet. Havarie bringt ja auch weitere Probleme mit sich, dass dann schnell ein ein neues System eingebaut werden muss, dem kann man vorweggreifen, indem man vorzeitig schon umstellt, planbar, vielleicht sogar in den Sommermonaten, dann auf ein erneuerbares Energiesystem umsteigt.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch kommen, dass der ein oder andere vielleicht da jetzt darüber vielleicht noch Gedanken macht, sich jetzt doch die Heizung zu tauschen, weil da müsste halt einfach noch mal wirklich genau reinschauen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Marco, kommen wir doch zu dir. Jetzt haben wir so viel gehört, so viel Prozente. Es ist hier so und so viel Prozente und da und so viele Prozente. Wie sieht es aber in der Antragstellung aus? Wann können die denn gestellt werden und vor allem, ja, was müssen wir dann da machen? Also es
2: ist so, wir haben es seit 1.1. dieses Jahres, haben wir eine sogenannte Übergangsregelung. Da aktuell das Portal einfach bei der KfW noch nicht fertig ist. Das Portal soll, bis zum 27.02. online sein, dass man hier auch die Anträge stellen kann. Aber aktuell haben wir es noch nicht. Deswegen gibt es eine sogenannte Sonderlösung oder eine Übergangsregelung, richtig gesprochen, dass wir im Endeffekt jetzt schon beginnen dürfen und die Anträge dann aber im Nachgang stellen. Das Ganze ist bis zum 30.11. Das heißt, wenn wir ähm, einen Antrag nachreichen müssen, dann muss das Ganze bis zum 30.11. gemacht werden. Deswegen ist diese flexible ähm, Antragstellung aktuell so geregelt. Ähm, was man auch dazu sagen muss, und das ist ganz, ganz wichtig zur Antragstellung, dass der Fachhandwerker sich registrieren muss. Das heißt, geht auf die KfW-Seite, dort gibt es einen Link zu zum Registrierungsportal, dass man eine sogenannte ID-Nummer für den Fachhandwerker generieren kann. Und nur mit dieser Nummer kann ein Antrag richtig gestellt werden. Hier ist es so, dass man das auch nicht für jeden Auftrag machen muss, sondern dass jeder Handwerker das einmalig
1: machen muss. Und mit dieser ID-Nummer kann ich dann die Anträge dann richtig stellen. Marco, kurze Frage dazu. Früher hatten wir ja so das Problem, dass wenn wir so einen Antrag gestellt haben, der mehrere Monate gedauert hat. Wie sieht denn das nun aus? Ist es schneller? Ist es einfacher? Weil du hast ja gesagt, es soll ja ab einem gewissen Zeitpunkt loslaufen. Und wie sieht es dann aus? Muss ich dann mehrere Monate darauf warten?
2: Also es soll so sein, dass das Ganze ein komplett automatischer Prozess sein soll. Das heißt, es wird automatisch bewilligt, das heißt... Die wollen einfach auch schneller werden, wie das bisher war. Bisher hat es ja mehrere Monate gedauert manchmal, bis man seinen Bewilligungsbescheid hat. Und das Ganze soll jetzt in wenigen Stunden passieren. So schreiben Sie es auf jeden Fall. Wir hoffen, dass es so kommt, weil dann wird das ganze Antrag stellen, einfach viel, viel einfacher und viel, viel schneller, dass wir auch nachher dann schneller beginnen können. Weil viele Kunden sind da verunsichert mit dem Nachtrag antrag Ich
1: glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall noch gedulden und ich denke mal, dass es das Wichtigste ist, dass halt die Wartezeiten wegfallen und ich glaube, das ist sehr, sehr positiv, weil dann haben wir nicht mehr die langen Wartezeiten und Vorteil ist, wir können jetzt natürlich auch schon starten, das heißt, der Markt kann sich etwas beruhigen. Jetzt Marco, habe ich aber noch eine Frage dazu weil da kommt nämlich eins, was von unseren Hörern von draußen kam, beziehungsweise auch von unserer Gruppe draußen kam. Und zwar, es gibt ein Beratungspflichtprotokoll. Und das sagt ja schon fast, Beratungspflicht. Kannst du uns da mal dazu, ja ich sag mal, was sagen, wie das bei euch draußen im Betrieb aussieht? Und gibt es da auch vielleicht eine Ausnahme für dieses Beratungspflichtprotokoll? Also ist es so, es gibt seit diesem Jahr auch dieses Beratungspflichtprotokoll.
2: Das ist offiziell rausgegeben worden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ähm, dieses Beratungsprotokoll soll es uns einfach einfacher machen, den Kunden über seine Rechte und Pflichten auch ein bisschen zu informieren. Es ist ein vorgefertigtes Formular, wo einfach drinsteht, wie sich die CO2-Steuer weiterentwickelt, wie das Ganze ähm, geplant ist in der nächsten Zukunft. Auch sind Links in diesem, ähm, in diesem Formular drinne wo man einfach auf die wichtigsten Seiten verwiesen wird. Und man kann sich das offen, also überall runterladen oder von seiner Innung oder so wird es ja auch mittlerweile bereitgestellt. Ähm, hier ist es so, dass wir das eigentlich richtigerweise nur für fossile Brennstoffe genauso wie auch für feste Brennstoffe ähm, ausführen müssen. Bei uns, um es einfach zu vereinfachen, um einfach eine klare Regel zu finden, haben wir gesagt, wir füllen es bei jedem Wärmeerzeuger aus. Das heißt, wir machen es einfach von vorne hinein. Wir geben das dem Kunden raus, wir füllen das voraus, um einfach ja, hier eine einheitliche Regelung zu machen. Weil nicht ist es nahe so, wir beraten den Kunden, geben dem Kunden ein Angebot, zum Beispiel für eine Wärmepumpe, und auf einmal sagt er, nee, ich möchte das nicht. Und jetzt muss ich theoretisch eine neue Beratung durchführen, um da eine einfache Regelung zu haben. haben wir gesagt, wir machen es für alle. Was wichtig ist in diesem Formular, wir müssen einfach die Daten vollständig ausfüllen. Das heißt, wir müssen die Daten von unserem Kunden ausfüllen. Genauso müssen wir uns als Fachhandwerker ausfüllen, weil es kann ja auch sein, dass die Beratung jemand anders durchführt. Das heißt, es gibt noch verschiedene andere Personen, die das durchführen dürfen, unter anderem zum Beispiel ein Kaminfeger oder ein Energieberater, Kachelofen, Lüftungsbauer oder unter anderem wir. Und wenn wir das ausfüllen, müssen wir das einfach ankreuzen, dann lassen wir das unterschreiben. Und hier ist es nur wichtig, wir als Fachhandwerker müssen das Ganze nicht archivieren, also wir archivieren es zum Beispiel, aber theoretisch ist der Kunde selber dafür verantwortlich, dieses
1: Protokoll bei sich zu haben und auf Wunsch ähm, auszuhändigen. Natürlich ist es so, bei Wärmepumpen müssten wir es nicht ausfüllen, das hast du ja auch gerade wirklich so gesagt, aber wir empfehlen es natürlich bei allen, weil man weiß ja nie, was der Kunde du hast es ja mit einem sehr guten Beispiel eben hier reingebracht, dass, wenn der Kunde mal, ich sage jetzt mal, wirklich sich plötzlich was anderes will, das sozusagen ist. Deswegen ist ist wirklich sehr, sehr interessant. Vielen Dank dir für den Einblick, Marco. Daniel, jetzt komme ich zu dir. Weiland hat ja natürlich früher uns immer wieder geholfen bei den Förderungen und jetzt habt ihr ja wieder von Weiland dieses Fördergeldversprechen ins Leben gerufen. Wie sieht es aus und was kann ich machen damit und wie hilft ihr uns sozusagen? Ja
0: genau, also ähm, Marco hat das ja vorhin schon erwähnt, wir haben ja momentan diese Übergangsregelung, und mit der ist ja, besteht ja momentan die Möglichkeit, dass man mit dem Projekt beginnt, bevor der Förderantrag durch ist. Und das birgt ja ein gewisses Risiko auch für den Endkunden, dass etwas eingebaut wird, in der Hoffnung, dass ich dann mit dem späteren Förderantrag auch mein Fördergeld bekomme. Und ähm, da haben wir genau unser überarbeitetes Fördergeldversprechen, das heißt, um hier keine Zeit zu verlieren, kann der Kunde jetzt schon eine, zum Beispiel eine Wärmpumpe einbauen, bekommt unser Versprechen, dass er in jedem Fall die Förderung ausgezahlt wird. Also sollte es aus irgendwelchen Gründen dazu kommen, dass der Fördermittelgeber halt die, die Zahlung verwehrt, weil vielleicht irgendwas nicht gepasst hat, dann würden wir ihm diese Zahlung erstatten. Das beinhaltet das Versprechen. Wie gesagt, das hat was mit dieser Übergangsregelung zu tun. Das versprechen wir bis zum 30.04.2024. Also alles das, was ja, bis dahin ähm, gestartet und eingebaut wird, ist von diesem Fördergeldversprechen beinhaltet.
1: Auf jeden Fall eine coole Sache und ich würde mal sagen, da haben wir als Heizungsbauer natürlich mal ein sicheres Gefühl, weil wir einfach mit dem Kunden zusammen jetzt sagen können, hey, da haben wir zumindestens ihr helft uns als Weiland. Also ich finde es eine sehr tolle Sache, fand auch das alte System damals von euch schon sehr, sehr gut und habt es sehr, sehr häufig auch genutzt. Also ich denke, das wird auf jeden Fall sehr häufig genutzt werden. Oder was meinst du, Daniel? Also ich denke, das wird schon <lacht> unterstützt uns da natürlich.
0: Ja, ich denke, wie schon gerade gesagt, in der Übergangsphase birgt das ja ein gewisses Risiko für den Kunden. Dem können wir entgegenwirken mit diesem Fördergeldversprechen, dem er da einfach auf der sicheren Seite ist und sich darauf verlassen kann, dass das, was er an, an finanziellen Mitteln auch dafür geplant hat, am Ende auch so aufgeht und dass er da nicht überrascht wird.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank dir, Daniel. Ich denke, das wird auf jeden Fall sehr hilfreich für uns in Zukunft. Wir haben jetzt natürlich einige Zahlen gehören. Ich denke, wir wissen jetzt einiges mehr. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich empfehle auch wirklich, lasst euch da schulen, lasst euch da beraten. Wenn nicht von Weiland, auf jeden Fall von einem anderen Berater. Lasst euch beraten, nimmt die Hersteller mit in Boot. Ich persönlich werde immer Weiland mit dabei haben, weil das haben wir früher schon so gemacht. Das wäre sehr, sehr gut. Nimmt einfach da mit. Und ich denke, diese Folge hat vielleicht ein bisschen Licht in das BEG 2024 gegeben. Es ist natürlich noch sehr viel und wir müssen auch noch dazu sagen, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben und es sich ja ständig was ändert. Also das heißt, schaut bitte auf die Seite der KfW, informiert euch. Ja, das kann ich euch empfehlen. Daniel, vielen Dank dir. Ich hoffe, es hat... Spaß gemacht, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht mal nochmal. Oder was hältst du davon?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, auch, dass ich heute hier dabei sein durfte. Ich fand das sehr interessant und würde mich freuen.
1: Ja, also du wirst auf jeden Fall ein toller Podcast-Sprecher, glaubst du mir. Wir werden das noch irgendwann hinkriegen mit dir. Genau, Marco, wir werden uns auf jeden Fall demnächst wieder mal hören. Wir werden zwei noch einen Podcast demnächst machen und da freue ich mich schon drauf. Vielleicht nicht über Förderungen, sondern wieder mal was anderes. Und deswegen freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Ciao. Ciao, macht's gut. Tschüss.